0: Bem-vindas a mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, feito por mulheres, com mulheres, para mulheres. A gente traz cada semana um assunto aqui para o debate, sempre sob a perspectiva das mulheres. Esse é um espaço de debate, de diálogo, o que a gente quer é que você também participe, esteja mais perto da gente nessa conversa sobre temas relevantes da nossa sociedade. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra de segunda a sexta-feira, às duas da tarde, no horário de Brasília, no Duas a Dois, na Band News FM, e agora para toda quarta-feira, também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, te convido a participar dessa conversa com a gente. hoje o nosso tema é o diálogo. Como conversar com quem pensa diferente da gente? Está aí um desafio. O que será que ativa os nossos gatilhos da intolerância? E para falar sobre isso, hoje o Elas com Elas recebe a Cris Bartes, a Mafone Odara e a Gleice Marotti. Muito obrigada pela presença de vocês eu queria que vocês se apresentassem. Cris, conta um pouquinho para as nossas ouvintes quem é você.
1: Olá, Uh, ouvintes da Band News, é um prazer estar aqui conversando com vocês, nesse podcast muito bacana com a Gabi. Bom, eu sou Cris Bartes, quem sou eu na fila do pão? É isso. Olha <risos> só, eu sou uma das hosts do Mamilos Podcast, um podcast semanal, hospedado dentro da rede B9 de podcasts, e lá a gente conversa sobre temas da atualidade, sempre com tolerância, empatia, bom humor e respeito. Então, vim aqui contar os, um pouquinho dos nossos bastidores, o que a gente faz lá e compartilhar com vocês um pouquinho dessa
0: jornada. Mafoane Odara,
2: quem é você? É, bom, acho que eu começo contando o meu nome né? O meu nome é africano Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade africana Então colocaram nomes africanos nos filhos Mafuani quer dizer rara, Em uma língua chamada Kikongo, do norte de Angola E Odara é Yoruba, uma língua da Nigéria meus pais acharam que ia ser linda, sim, né? Que nem eu sou, né?
1: <risos> Verdade. É, achei se que eles acertaram né? bem, assim.
2: Ah, eu adorei tá esse nome. <risos> é, eu sou psicóloga, eu sou mestre em psicologia social... É, eu trabalho com direitos humanos desde que eu me entendo por gente, é, a minha missão nesse mundo é combater as desigualdades e eu escolhi fazer isso é, a partir das relações, né? e por isso que eu escolhi a psicologia. Hoje eu coordeno a área de enfrentamento à violência contra as mulheres no Instituto Avon, que é o braço social da Avon, né? que cuida das causas importantes para a plena realização das mulheres, Gleice Marotti, quem é você?
3: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, Gabi também. Obrigada aí pelo convite, a Cris e a Lafone que estão aqui. E eu me vejo hoje como uma construartista inspirada por uma visão de ser humano e muito tocada pelo desafio do amor e da liberdade através da comunicação. Então esses temas sempre acompanharam a minha vida ao longo de toda a minha jornada E hoje é, eu me vejo levando isso para o mundo A partir da comunicação não violenta, da antroposofia é, E de processos que buscam essa conexão do ser humano A partir do desenvolvimento humano e organizacional Faço hoje a isso hoje a partir de uma associação, que é aqui, a IUNA, Que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional
0: Bom, eu vou começar com você, Gleice, porque a comunicação não violenta não é um conceito familiar para todo mundo, então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a comunicação não violenta. Acho que a gente tem ouvido falar cada vez mais, mas talvez ainda não seja tão claro. Sim.
3: A comunicação não violenta foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, é, e ele... Tinha isso vivo dentro dele, ele era neto do Gandhi, né, e tinha isso vivo dentro dele, porque ele cresceu no bairro do Detroit, que era muito violento, e via que existiam formas melhores, que podiam existir formas melhores de comunicação. Então, ele começou a pesquisar sobre isso e desenvolveu, então, essa forma de maior conexão entre as pessoas. E a comunicação não violenta, ela visa isso. Como é que eu paro de apontar o dedo para o outro e eu passo a olhar para mim, me responsabilizar pelas situações, me responsabilizar por aquilo que é a minha parte e com isso ter uma conexão maior com o outro na comunicação para que a gente possa... Buscar mais essa cultura de paz, né?
0: Ou seja, a base da terapia tem muito da comunicação não violenta, né? Que é você olhar para você
3: assumir, se assumir no protagonismo para o pro mal e para o bem né? Da, das decisões. É muito legal você falar isso, é, Gabi, porque uma das pessoas com quem o Marshall conviveu foi o Carl Rogers, né? Que traz muito essa abordagem centrada é, no indivíduo, como psicólogo. E, então tem tudo a ver. Né? Com isso que a gente busca Também na terapia Também nesses processos especialmente De autodesenvolvimento Independente da abordagem que a gente traz Mas esse lugar de olhar para si e a partir de si poder construir relações melhores.
0: Bom, a partir daí eu vou trazer uma, um questionamento para ver o que vocês acham. Até porque eu fui ler bastante sobre a comunicação não violenta e eu encontrei várias, vários jeitos de tentar defini-la, tentar explicá-la melhor. E uma delas que eu até anotei aqui, que é a comunicação não violenta é um processo que nos permite também nos conectarmos com a humanidade dentro de cada um de nós para acessar a humanidade dos outros seres humanos. E aí, é, é disso que a gente está falando? Dialogar antes da gente conseguir estabelecer uma ponte com o outro? A gente precisa in, entender um pouco de nós mesmos?
1: Eu acho que isso é fundamental. A, a gente trabalha pouco o nosso autoconhecimento e dessa maneira a gente acaba conhecendo pouco os nossos gatilhos. É, há um tempo atrás, eu sempre cito esse livro... Desculpa, sou uma pessoa que cita sempre esse livro... <risos> mas os sapiens do Yuval Harari... É, lá nos nossos primórdios, quando nós éramos caçadores-coletores... Né, e vivíamos é, em contato extremo com a natureza... A gente é, tinha alguns gatilhos importantes para a sobrevivência... Então, se a gente via um leão... A gente acionava o gatilho de luta ou fuga... Tinham duas coisas para fazer... E aí você colocava alguns rótulos para o cérebro pensar muito rápido que você vai raciocinar se aquele leão é perigoso ou não, morreu. Então, eu costumo falar que hoje em dia os gatilhos são as palavras. O leão é, virou as palavras. Se a gente não se conhece, a gente deixa de perceber aquelas palavras que acionam os nossos gatilhos de luta e fuga então às vezes existe uma conversa enorme a pessoa está falando lindamente de repente ela usa uma palavra que aciona em mim uma lembrança e um gatilho emocional muito forte e a partir daquilo eu levanto um escudo e acabou o diálogo começa a virar um embate para entender as palavras que acionam gatilhos potencializadores em mim eu preciso me conhecer eu preciso entender por que, que aquelas palavras me atingem a gente acaba trabalhando pouco esse processo... Muitas vezes a gente está conhecendo uma pessoa nova... A pessoa de repente usa aquela palavra... Acabou... Aquela pessoa acabou para mim... Uhum. Né? Aquele termo ali é inaceitável... E a partir daí eu deleto você da minha vida... Eu não converso mais com você... Acabou... E nem a pessoa entendeu por quê Às vezes nem eu entendi por quê E a gente acaba rompendo é, relações muito baseadas no impulso do, do, desses gatilhos emocionais que acontecem em diálogos muito pouco frutíferos.
2: É, eu queria complementar a Cris, porque eu, esse processo de autoconhecimento ele é fundamental para a gente estabelecer o diálogo né é, Na verdade, é interessante que a gente está num momento de alta polarização. né Então, a gente vem desfazendo amizades, famílias, a gente já não quer mais daquele almoço de domingo para não ter que conversar sobre os temas que são delicados. E esses temas delicados, muitas vezes, têm a ver com a forma, com esses gatilhos. A gente acabou de fazer uma pesquisa é, no Instituto, junto com o Papo de Homem, onde a gente... é tem a seguinte pergunta. Como é que a gente faz para conversar com quem pensa muito diferente da gente?
0: Foi muito curioso, na né? verdade, porque a gente tinha essa gravação marcada e o olha. tema, eu, eu falei, vamos falar sobre como que conversar com quem pensa diferente da gente. E, de repente, veio o estudo do Instituto Avon com o um Papo de Homem e achei muito providencial. Pois é,
2: né? Na verdade, e olha que interessante. Esse estudo já está... Ele, foi, ele, foi, ele começou em 2017. E é interessante que também você tem um tempo para você colocar as coisas de pé. E, de repente, se a gente tivesse colocado lá... Talvez a gente tivesse um resultado completamente diferente. Então, é bem interessante isso. Porque, realmente, tem momentos onde a gente precisa falar sobre algumas coisas. E duas dessas questões apareceram muito. Primeiro, quando a gente pergunta quais são os obstáculos de conversar com um diferente... É interessante que tudo que aparece como obstáculo tem a ver com o outro. A agressividade do outro... A falta de empatia do outro a radicalismo do outro a falta de energia com o outro. Aí você pergunta, mas e você? Só 8% das pessoas diz que o problema é a empatia dela com relação ao outro. né então Eu sou muito aberta, questão... mas o outro o não está aberto para tá. mim. Exatamente. Né? E... Eu falo muito os outros que não respondem do jeito que eu quero. Que eu quero, é isso que aparece. né E é interessante que a gente pergunta, por exemplo, eu faço muito essa pergunta nas minhas palestras, quem aqui é feminista? Um quarto, normalmente, das pessoas levanta a mão. Aí eu falo, mas quem aqui é a favor de que mulheres e homens têm os mesmos direitos, 100% das pessoas levantam a mão e falam, então, somos todos feministas, mas a palavra feminismo ela é um gatilho que constrói muros para algumas pessoas então, que palavras a gente usa para poder conversar com quem está fechado em alguns temas, que podem ajudar a abrir a conversa e não a fechar. E na nossa pesquisa isso ficou muito claro que você dobra quase a é, quantidade então, de pessoas abertas. Eu até anotei abertas. esse
0: número porque me chamou muita atenção. A mesma pergunta, sem usar palavras como gênero ou feminismo, a abertura das pessoas mais fechadas ao tema salta de 44% para 75%. Ou seja, é muito expressivo, né? É muito
2: expressivo. É muito expressivo. E... Eu, eu
0: tenho um dilema em relação a isso que é o seguinte, eu sou meio obcecada por nomear as coisas. Eu acho muito importante até pelo meu trabalho, eu sou jornalista, a gente dar as coisas, os nomes que elas têm. E eu acho importante a gente dar o nome certo. Por outro lado, às vezes dar o nome certo afasta as pessoas do diálogo. Então, pra mim,
2: esse é um debate constante, sabe? É, então, mas eu acho que essa é a questão. Com quem a gente tá falando? Acho que a Cris trouxe bem isso. Se eu conheço o meu público, eu preciso saber com quem eu tô falando para saber onde a gente abre algumas janelas para depois a gente construir, tem um mínimo denominador comum das conversas que precisa ajudar, porque assim, se a gente já parte daquilo que nos separa né, então eu concordo com isso você concorda com aquilo, não tem diálogo você vai para o embate. Se a gente consegue encontrar o de mínimo denominador comum, por exemplo, dá para a gente concordar que mulheres e homens têm que ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos? Beleza, então vamos partir daqui. Entendendo que temos que ter, que mundo a gente vive para saber se realmente isso acontece. Porque, por exemplo, um gatilho... Importante é que são cotas. Ah, você é a favor ou você é contra cotas? A questão não é ser a favor ou contra. A questão é qual é o mecanismo que pode ajustar um problema que foi historicamente construído. Mas se eu não parto do princípio de que todo mundo tem que ter direitos iguais, eu não consigo chegar na ideia de que cotas pode ser possível. Se eu já parto daí, eu já estou partindo do que divide. Então, o exercício, eu também acho que a gente precisa tem nomear. Que encontrar a premissa em comum. Exato. A gente precisa encontrar. A gente não tem que deixar de nomear. Isso é fundamental. Claro. Mas quando a gente está conversando com quem está entre muros, a gente precisa saber que alguns gatilhos não vão facilitar a conversa. É,
0: só para né? falar do entre muros, é, para a gente situar aqui quem nos ouve, nessa nessa, nesse estudo vocês encontraram três grandes perfis, né? Perfeito. Os construtores de pontes, os entre muros e os em trânsito. Então, os construtores de pontes, vocês encontraram 15% da população, são as pessoas que realmente buscam é, dialogar, então, querem... Então, os
1: ouvintes do Mamilos.
0: Querem, querem, querem ouvir quem pensa diferente, sabe? Tem curiosidade em é. relação ao outro e tudo mais. E aí chama atenção também um perfil, né? Que vocês encontraram que uma grande parte desses constru construtores de pontes são mulheres jovens heterossexuais. É, o dobro da média nacional, elas aparecem aí, né? Os entre muros, 35% das pessoas são as pessoas que... Não querem dialogar, né? Não estão abertas para o diálogo é, Não tem paciência e tudo mais E os em trânsito Meio... metade do... do... Às
2: vezes concordam com os temas de gênero Às vezes não
0: E, e, a, né? e a metade Transita. da população aqui, né? É Vocês encontraram mesmo. um número de 50% é Então, dependendo do contexto é, Se abre para o diálogo é Então, você falou dos, dos entre muros São essas pessoas que não estão dispostas a dialogar, né?
2: Não estão muito animadas com a conversa com diferente Gente,
1: é muito fácil perceber isso Olha... É, você passa uma vida inteira construindo a sua identidade em cima daquilo que você acredita. É isso mesmo. Se alguém chega e questiona aquilo que você acredita, não está questionando um fato, está questionando a sua identidade. Claro, seu argumento e é você. Se você, você né? vai tirar alguma coisa, você tem que pôr alguma coisa no lugar. Então, se você só chega e invalida Exatamente. o acreditar do outro Exatamente. e não põe nada no lugar, é natural que essa pessoa se sinta insegura e que ela queira defender o ponto de vista dela. Eu, Cris Bartz, vou te falar que eu nunca cheguei, nunca vi uma cena onde a gente fala, nossa, você é um imbecil. E a pessoa fala, nossa, sou mesmo? Menina, agora que você falou, eu concordo. É isso Então, é. Isso, é só, é, é só, isso gera um conflito muito forte. Onde você chega e coloca que o ponto é, sobre o qual a pessoa criou a identidade dela uma vida inteira,
3: talvez possa ser questionado. Isso é super importante, eu vejo assim, nessa questão do autoconhecimento, porque normalmente a gente até uma certa fase da vida, que é algo normal, se reúne a essa imagem que na verdade é uma máscara, né, e a comunicação não violenta traz muito essa oportunidade da vulnerabilidade. De então como é que eu de fato posso construir uma relação de confiança E nisso ó, o resultado da pesquisa me tocou muito Dessa questão de que o que mais afasta as pessoas é a agressividade né? Porque o estudo do, dos conflitos Aos quais a comunicação não violenta vem ajudar bastante é, Traz justamente isso O problema às vezes não é nem a opinião Mas é justamente como é que a gente coloca isso. Exato. E aí, ao invés de eu abrir janelas, eu realmente construo muros Perfeito. e deixo de ver o outro. Então, à medida que a pessoa sabe que ela está num ambiente seguro e que a gente pode ir construindo essa relação de confiança, que eu não preciso me defender, que o outro de alguma forma vai estar tá olhando para a minha necessidade. Isso eu acho fantástico que a comunicação não violenta consegue trazer de uma maneira muito simples, né? que é como é que eu observo os fatos, posso me conectar com meu sentimento, posso me conectar com a minha necessidade, e a partir desse me conhecer eu também tenho mais chance de empatizar com o outro e cuidar de alguma maneira da necessidade dele, perguntar se aquilo que ele precisa. Porque o que derruba a gente são as estratégias. Né? Às vezes eu acho que eu preciso defender aquilo, fazer aquilo para atender aquela necessidade. Na hora que eu vejo que o outro também está olhando para mim, está se ocupando de mim, a gente começa a construir um outro lugar juntos, né? onde, de fato, a gente... Pode se olhar a partir do espelho Que o mundo traz pra gente E pode ajudar o mundo a se ver A partir da gente E uhum.
1: né? eu acho que quando a gente tem Esse olhar mais generoso Eu gosto muito da palavra compaixão A gente começa a perceber Que a gente tem muito mais coisa Que nos conecta Do que nos afasta Nossa, Se você vê uma pessoa ali na rua Você for na rua E vê uma pessoa, uma Kombi estragada e aí você vê que tem uma mulher com uma criança no colo e o cara tá tentando arrumar a Kombi. E ele, ao mesmo tempo, ele tem que empurrar e sentar no volante pra fazer a Kombi pegar no tranco. Você não vai chegar pra ele e falar, em quem você votou? Uhum. Ah, se você votou no fulano, eu não te ajudo a empurrar a Kombi. Não. Provavelmente você vai chegar e vai falar, Preciso de uma força aí? Quer que eu dou a partida? Vem cá, vamos empurrar junto. Você não quer saber onde que ele mora, qual é o sobrenome dele ou em quem ele votou. Você vai se conectar com a necessidade da pessoa naquele momento. Eu acho que se a gente parte desse olhar... A gente até liga para aquela tia que você brigou na semana passada... Porque você vai lembrar que aquela sua tia que falou coisas que vo você não acredita... E muito pelo contrário, você está lutando contra... É a mesma tia... Que fez trança no seu cabelo na sua juventude e que no primeiro porre foi ela que escondeu lá e te deu um boldo para sua mãe não ficar sabendo. Uhum. Então, quando a gente resgata essa humanidade, a gente tem mais compaixão com o um momento de conhecimento do outro. A gente vive num país muito desigual. Então, a hora que as pessoas viram e falam: ai ah, gente, 2019 eu vou ter que falar de feminismo? Vai, amigo. Vai, ou se vai. Sabe por quê? Porque tem gente que tá lá na frente nessa história Tem gente que tá no meio Tem gente que nem sabe do que a gente tá falando uhum. Isso é viver num país com uma desigualdade enorme E de acesso à educação e informação É todo dia Tem gente entrando Gente nova entrando na conversa E se até ontem O cara fazia isso E era normal e glorificado E hoje você tá falando Você
0: é um machista Ele tá, peraí, por que você tá me xingando? Sempre fiz isso é, uhum. o meu pai, ele disse que eu sou muito agressiva conversando com ele. E aí eu falo que eu adapto ao público, né? Então, que, como ele é muito fechado, que assim, eu realmente me armo mais pra falar com ele. E aí, ele ficou muito ofendido. A primeira vez eu falei assim, pai, mas você sabe que você é machista? E ele ficou muito ofendido. Eu falei, mas você não precisa ficar ofendido. Todos nós somos. Eu, eu acho que você precisa entender o que é, tentar reconhecer pra que você se proponha a mudar se você achar que esse é o caso, né? E a gente começou a falar com mais frequência sobre isso isso, né, e, e aí ele fala que pra ele nunca tá bom, porque ele fala alguma coisa, eu pego no pé, ele fala alguma coisa, eu pego no pé. Aí um dia ele me ligou e falou assim, ai filha, teve um evento de mulheres aqui e eu fiz um comentário lá e lembrei de você, porque logo eu falei assim, ai, ah, se minha filha estivesse aqui, ia falar que eu sou machista. Eu falei, então por que fez o comentário? <risos> aí ele, nossa, nunca tá bom pra você. Ele <risos> já tá percebendo. Eu, pois é, eu né? falei, não, mas já, tá, já evoluímos, né? Porque agora você faz o comentário, percebe que foi machista, porque antes, na primeira vez, ele falou, não, eu não sou machista, eu sou um cara muito aberto. E aí, aos poucos, às vezes ele fazia alguma coisa, ou fazia um comentário, eu falava assim, então, pai, tá vendo isso que você tá fazendo? Você tá sendo machista. Aí ele, mas por quê? E aí eu falava, enfim. Então foi uma construção difícil aí, mas ele ainda acha que eu me armo muito pra falar com ele. É, eu acho que é uma dificuldade quando você sabe que a pessoa é muito, muito. Hum, é, forte na argumentação, mas não no, no argumento em si. É, é, uhum. E aí eu uso o exemplo do meu pai, mas tem um monte de gente com quem eu convivo que é assim. Que no final a pessoa ela tá te convencendo sem argumento nenhum. É um dom ali de falar com você. Então quando eu sei que a pessoa é assim, eu realmente eu, eu me armo mais para falar com ela. É, não sei se vocês percebem assim uma, uma adequação ao, ao público também, né?
2: É, mas eu acho que tem a ver com como a gente, como é que... Qual é a nossa disposição ou disposição para essa conversa? Porque, de fato, é, a gente está falando sobre o nosso processo que eu trouxe super bem. É, é a nossa identidade. Eu demorei tanto tempo para construir esse lugar. Como que você vai chegar? E você não está entendendo do que eu estou falando, mas, assim, é tão óbvio. Uhum. É tão óbvio para quem, né? Então... É entender que as pessoas partem de lugares diferentes. E se a gente não consegue entender isso, a gente não vai conseguir colocar as pessoas no mínimo denominador comum. Acho que o Marshall, ele tem uma frase que a gente gosta muito. Toda agressão é a expressão de uma necessidade não atendida. Quando a gente entende isso, a agressão não é a você... A agressão é a necessidade que ela não está conseguindo colocar de outra forma Você deixa de achar que o problema é você e começa a entender do que, que ela está falando Por isso que é tão importante a gente fazer perguntas isso que você está querendo me dizer É isso, isso, isso? E às vezes a pessoa só disse Porque ela, o único jeito que ela tinha para dizer era aquele E na verdade ela nem queria dizer aquilo Ela nem estava querendo te ofender Mas foi o único jeito que ela encontrou Para poder falar sobre alguma coisa que para ela estava difícil Então fazer perguntas ajuda muito né? É, a gente tem uma outra pesquisa Que a gente Quando quando aconteceram quando aconteceu o estupro coletivo A gente falou assim Não é possível que não tivesse três caras No meio daqueles 33 Que falasse tem alguma coisa errada no que a gente está fazendo Fazendo. Então, o que, que é esse comportamento? né? E a gente foi estudar qual que era o papel dos homens na desconstrução do machismo. E a gente percebeu algumas coisas, por exemplo, de que chamar um homem de machista para 50% deles fecha, constrói muros. Uhum. Não adianta chamar o cara de machista que ele não vai mudar a atitude dele sobre isso. Mas uma outra coisa que a gente percebeu é que a conversa entre os homens era o mais valioso para que eles pudessem mudar de comportamento em relação àquilo que era ruim. Então, o diálogo, de novo, o diálogo aparece de novo como o grande possibilitador de transformações de comportamento. Então, acho que tem uma questão que é como a gente faz esse diálogo, a outra é como é que a gente pergunta. E tem uma outra prática interessante que é rebobinar a fita. Que inclusive a gente fala sobre ela, né? Fala assim, então, mas isso que você quis dizer é isso? Quando a pessoa escuta você falando, fala assim... Não, não foi nada disso que eu quis dizer. Não sei de onde você tirou essa história. Então me conta, o que é que você quis dizer? E às vezes a pessoa muda, porque ela fala assim... Gente, é tão absurdo isso que ela está falando... Que não tem nada a ver com o que eu quis falar... Então, acho que tem esses exercícios que ajudam a gente a, a rever, né? É, e eu acho que é muito interessante quando você trouxe o exemplo, Gabi, é.
3: que você falou, quando eu disse para o meu pai que, olha, agora você está sendo machista, né? Eu acho que o que começa a abrir a gente para um diálogo é justamente a capacidade da gente relatar os fatos e dados. Então, a partir do momento que eu digo, quando você agiu fazendo isso ou falando isso, né? E aí eu acho que tem um gatilho que a gente pode mudar, que é ao invés de eu dizer, então, você trazendo isso, você é machista, que já seria um julgamento, uma generalização. Eu tenho a oportunidade de falar como é que eu me sinto quando a pessoa traz aquela frase. Então, quando você diz, por exemplo que eu falo com você agressivamente ou quando você diz é, determinada coisa eu me sinto confusa ou eu me sinto, enfim, eu posso trazer o meu sentimento, isso abre esse espaço de vulnerabilidade para que o outro também veja que tem, nossa, mas como assim? Porque a gente não foi educado para os sentimentos. Agora a gente começa a falar disso, mas até um tempo atrás, e hoje ainda não é muito comum, como que dentro de grandes organizações, de repente eu vou dar um feedback para o meu par, ou para o meu gestor, ou para o meu funcionário, né, para o meu colaborador, e vou falar de sentimentos. Como assim? E isso é normalmente toda a base que a gente encontra esse calor para transformar. É onde a pessoa realmente pode, de alguma forma, se conectar com você e dizer putz, tem algo que eu posso fazer a partir daí que não é uma exigência. né? Então, uma das coisas que eu faço também é que eu atuo na pós-graduação do INSPER, conduzindo um trabalho de team coaching para jovens jovens que estão na pós-graduação, né, normalmente no primeiro trabalho, se transformando em liderança para justamente desenvolver essas competências de trabalho em equipe. E uma coisa que é muito interessante de perceber é como fazer acordos quando alguém está se encontrando, seja para formar um time, seja para Falar sobre algum assunto específico, se a gente faz acordos, e a partir desses acordos a gente também se dá feedback, a gente vai dizendo para onde a gente está indo, a chance dessa relação fluir de uma maneira mais produtiva e mais positiva é muito maior, e isso tira a gente da polarização.
0: Né? É, e como a gente chega num ponto em que a gente não engole sapo, mas também não ofende o outro, né? Que é uma linha isso. difícil ali de...
1: Não, era isso que eu ia falar. Isso tudo que a gente está falando aqui, querido ouvinte, não é fácil de fazer. Uhum. <risos> não é. É um exercício consciente, é uma ampliação de repertório, Gasta energia. é um processo isso. de estar presente para a conversa. E tudo bem se hoje você não quiser. E tudo bem se aquela pessoa você não quiser. O que a gente está falando é de ampliar o seu, po o seu poder de diálogo para trazer as pessoas para um lugar onde juntos a gente pode construir algo melhor. Perfeito. E dá um trabalho do cão, é uma energia enorme fazer isso. Porque muitas vezes isso te confronta a ouvir palavras que machucam, conceitos que você, que te ofendem. E aí muitas vezes o que, o que a gente tem que fazer é o estar presente na conversa. Se você conseguir calar os filtros que tem dentro de você, que já formaram a sua personalidade, e abrir para perguntas, que é o que a Mofone está trazendo, fica mais fácil esse diálogo. É, é o caso de, de ser, a, a, a voltar a ser criança. Que é aquela pessoa. Mas por que você disse isso? O que você acha de... O porquê, o pra quê,
0: uhum. o onde... Eu tenho uma história curiosa... É, a gente, quando a gente está no ar na Band News... A gente recebe direto o WhatsApp aberto para os ouvintes. Então, os ouvintes podem mandar mensagens para a gente. E os ouvintes, às vezes, são implacáveis. Opa! <risos> e é, é difícil quando a gente está no ar até, porque às vezes você não quer se desconcertar com alguma coisa e algumas coisas são bastante ofensivas e, e é impossível você não se incomodar. Só que eu faço um exercício de tentar conversar com todos os ouvintes que me mandam questionando coisas. Não no ar, né? Mas eu às vezes eu saio do, do jornal e continuo com o celular para responder coisas dos ouvintes, e teve um dia que eu falei, eu fiz um comentário no ar é, era, é, tinha a ver com o um tema de gênero e um ouvinte ficou muito ofendido e ele mandou uma mensagem me xingando muito, falou, eu nunca mais vou ouvir a Band News, eu nunca mais vou ouvir esse programa, você é isso, você é aquilo e eu falei, vamos lá e comecei a conversar com ele. E o meu exercício foi exatamente esse. Eu falei, mas por que você tá me dizendo isso? É, por, por que você pensa isso? Enfim, fui fazendo uma série de perguntas ali. Ele foi me contando um pouco. E eu fui falando algumas coisas para ele. Eu falei, ah, mas você não acha que pode ser também assim, assado? Ele, ah, mas não sei o quê, não, não, não. Eu falei, mas por que, que você chegou nesse lugar? Enfim, a gente foi conversando, ele foi isso abaixando. Lá? Não, não. Isso não é? É, eu mandando no WhatsApp mesmo, eu respondendo pra ele. Ele foi abaixando o tom, e aí ele, no final, ele falou: Olha, é, me desculpa pelo tom da minha primeira mensagem, que eu fiquei realmente ofendido com o que você disse, perdi a cabeça e tal. Mas enfim, foi bom conversar com você. Aí no dia seguinte, eu abri o jornal, dei boa tarde, aí ele mandou uma mensagem. Oi, tô aqui te ouvindo de novo, coração. Tem <risos> é
3: isso. Ai,
1: foi
0: muito bom, então. <risos> Foi um exercício curioso, assim... Muito
2: legal... É, a... Ótimo... Existe ótimo um podcast
1: exemplo. nos Estados Unidos... Que o cara... Ele propõe conversar com todo mundo que xingou ele... Então ele liga pra pessoa e fala... Oi, tudo bem? Aqui é o fulano... É, você colocou um post aqui que você quer me matar... E eu queria entender um pouco... Por que, que você acha que a minha morte resolve alguma coisa... <risos> E aí ele vai desenvolvendo a conversa com a pessoa... Que fica extremamente assustada com o confronto da ideia dela mesma... Que é o neurônio espelho, né? É. Quando você diz pra alguém o que a pessoa acabou de dizer... Ela se assusta com o que foi dito...
0: Eu, você citou um livro que você diz que sempre... É, o Sapiens é né, sapiens. que você sempre cita, então eu vou citar outro que eu, não é sempre que eu cito, mas ele tem, nossa, cabido bem em algumas situações. Eu já falei dele aqui no Elas com Elas e vou dar o um spoiler porque era o livro que eu ia indicar no fim. É, depois eu repito a dica no fim, mas é Como Curar um Fanático, do Amos Oz, que é um escritor israelense. E, na verdade, ele vai falando do fanatismo em determinado momento, ele dá um exemplo de um diálogo. E o livro todo ele é baseado na premissa do Amos Oz de que a imaginação é o que não permite curar o fanatismo porque é que você é o que permite que a gente se coloque Desligante. no lugar do outro, né? E aí tem um diálogo que é excelente é exatamente disso que você está falando. Ele fala, ah, tem, é, tem um momento lá do livro que tem um amigo dele que estava indo para um lugar X em Israel com um motorista. E o motorista começa a falar, a, 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 o livro é muito, os argumentos do livro são muito baseados na questão Israel-Palestina, né? E aí esse motorista começa a falar, ah, eu acho que tinha que matar todos os árabes. E aí o motorista, o, o amigo dele, ao invés de confrontá-lo, começa a perguntar e se propõe um exercício de imaginação. Aí ele fala assim, tá, mas se a gente fosse matar todos os árabes, como é que ia ser assim? Quem ia matar? Como é que ia ser? Ele falou, ah, eu acho que tinha que dividir, sabe? Cada um mata uma cota ali e tal, não sei o quê. Ele fala, tá, e aí você também ia entrar nessa, nessa, nessa divisão? Sim, eu também ia entrar nessa divisão. Ele falou, tá. E aí, imagina que chegou lá o seu dia de matar um determinado número X de pessoas árabes. E aí você vai num, num bairro e mata todo mundo que você tem que matar. Na hora que você tá indo embora do último prédio, você ouve um bebê chorando. Esse bebê também é árabe. E aí, o que, que você faz? Aí ele conta que ficou um silêncio no carro. E aí, depois de uns minutos, o motorista vira pra ele e fala assim: Nossa, como você é cruel.
1: <risos>
0: então, na hora que ele propõe um exercício, a, o deslocamento pro motorista, ele, não, ele, ele entende do que ele tá falando um pouco, né? Ele fala, puxa, talvez não seja exatamente isso.
1: Exato. É, a gente costuma falar no Mamilos que a gente tá em tempos muito inflamados, né? A gente tá vivendo a cultura da indignação. Todo dia eu tô indignado. Todo dia tem uma manchete para me deixar mais indignado. Ainda nem sarei da indignação de ontem, hoje eu já estou indignado com outra coisa. A gente está é precisando é. de conteúdos anti-inflamatórios para curar essas inflamações, para que a gente tenha o exercício de imaginação proposto. A gente não está tendo tempo para isso. A gente está sendo alimentado por essa cultura da indignação. Quanto mais eu tô indignada e aquilo vai puxando a minha energia de um jeito que eu chego no final do dia e falo, gente, na boa, não tá valendo a pena. Não vale a pena esse país, não vale a pena essas pessoas, não vale a pena a vida. Porque eu, o dia inteiro vendo notícias que você fala, putz, sério, não acredito. Ai, meu Deus, ai, que horror. Você fala, ai, que horror umas dez vezes no dia, chega no final do dia e você fala, não vale a pena a vida. Uhum. Então, a gente precisa dar esse passo atrás, a gente precisa de uma coisa bizarra nos tempos atuais, que é um pouco de silêncio, né? para calar esse monte de vozes e a gente ter o exercício da imaginação. E a gente desinflamar. Não dá para ter conversas produtivas inflamado. E entenda, as palavras, elas são a forma que a gente tem de moldar o mundo. Elas têm muito poder. Muito. É o rótulo que a gente usa para cada coisa não ter uma curva de experiência gigantesca. Então, não existem rótulos é, é, demonizados. Uhum. Ou a palavra feminismo, a palavra machismo, a palavra racismo, elas são necessárias porque a gente precisa nominar. A questão é, para quem, quando e onde eu vou fazer isso? Se eu estou falando com os meus iguais, essas palavras têm um poder. Se eu estou falando com os diferentes do, do meu pensamento, ela tem outro poder. E aí, é estratégia. Uhum. É, é, é a sua audiência, é o que você quer construir naquele momento e talvez naquele momento você só queira realmente trazer uma, uma dose forte de informação e é isso, é o que temos para hoje porque as pessoas hoje, esse senso de inadequação que é o que seu pai sente, gente, eu não faço nada certo mais, estou sempre errado isso não muda mas isso silencia
0: Sim, Exato. sem dúvida.
1: Esse senso de inadequação,
0: ele também inflama. Foi mal, pai, você tá ótimo, <risos> vamos continuar trabalhando isso aí. <risos> é, é
2: por aí. Isso, isso é importante, é importante elogiar os avanços, os pequenos avanços, porque é verdade, a gente precisa... É interessante quando a gente pensa, hoje a gente veio, ou, ouve muitas pessoas falarem assim, não, porque a gente tem, tem tido perda de direitos. No sentido real da palavra, não é verdade, porque os direitos estão lá, eles são constitucionais. Assim, a Constituição de 88 não mudou. A grande questão é, em algum momento eles foram efetivos realmente? E o que, que a gente está hoje, que momento a gente está de país? O que a gente não pode perder é a utopia da efetivação dos nossos direitos. Quando a gente perde o, a possibilidade de sonhar... Que é a possibilidade de imaginar Aí a gente tem um problema Porque é isso que nos faz conseguir avançar Conseguir continuar E isso é fundamental para a nossa, nossa existência E isso só é possível Quando a gente consegue celebrar as pequenas vitórias Porque senão a gente não estaria aqui Nós, quatro mulheres Conversando no ar Não estaríamos aqui porque houveram vitórias antes da gente e continuarão existindo, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas certamente elas existem. E acho que a Cris trouxe uma coisa muito legal, que é o seguinte, quando eu estou entre os meus iguais, eu vivo a vida. Quando eu estou entre os meus diferentes, eu vivo o universo que possibilidades a gente tem quando a gente consegue extrapolar as nossas próprias bolhas. Porque não é se você é progressista ou conservador. A questão não está aí. Cada um só quer ficar na sua própria bolha. Isso uhum. não interessa de que lado você está. Então, que exercício é esse de construção de um mundo melhor que não é o mundo que eu acredito? Que é um mundo que é melhor para todo mundo. Eu também. vou deixar o meu livro para o final, que tem muito a ver com esse lugar, de como é que a gente constrói um mundo que é melhor para todo mundo, a partir de quais referenciais, que eu acho que é um livro que pode ajudar as pessoas. Mas é, acho que essa, essa discussão é importante, né?
3: É, e eu acho que é isso, a gente se perguntar, né, o que que. Cada ação que a gente faz, quando a gente mesmo polariza, às vezes, sem ter consciência que está polarizando, é a gente se perguntar como mundo, aonde será que isso está levando? Aonde será que colocar um nome, talvez para polemizar um pouco, porque eu não tenho uma resposta. Eu também reconheço que em muitos lugares é importante ter um nome. Por outro lado, em outros lugares, isso de fato é o que acaba com a nossa chance até de ver o outro. Porque aquilo aqui a gente está falando de como é que a gente volta é, o dedo para nós, né? A comunicação não violenta, ela permite isso. Como é que a gente volta o dedo para nós? Porque facilmente a gente cai em uma estratégia conhecida que é ou eu rebato aquilo que eu sofro uma agressão que eu percebo como uma agressão ou dependendo da minha história e do meu temperamento eu acabo que eu me culpo por aquilo então ou eu aceito a carapuça como a gente ouviu muitas vezes na escola ou pelo menos eu ouvi né se a carapuça te serviu é... Ou eu rebato, ou eu confronto, ou eu vou para a revolta. Né? Mas parece que não é a revolta e nem tampouco a culpa que vão ajudar a gente a dar um passo juntos como mundo. Porque o primeiro ponto que pode gerar o conflito é justamente essa divergência de ideias. Mas ao mesmo tempo, onde é o maior ponto que pode gerar o conflito, a gente sabe que também é o maior ponto onde pode haver a riqueza, a criação, o novo e até quando está nesse debate de ideias, é fácil às vezes a gente perceber e não gerar uma polarização e tentar ouvir o outro, tentar usar essas ferramentas, tentar usar passos que ajudem a gente a se conectar com o outro, só que quando a gente não está consciente disso... Isso vai construindo, isso vai aumentando o conflito, isso vai me afastando cada vez mais. Aí, quando eu vejo, já estou reunindo aliados. Quando eu vejo, já estou formando um grupo. E aí, as pessoas se perdem no meio daquele grupo. E aí, a gente não sabe mais de quem é aquela voz. Quanto a gente para para se perguntar, mas quem é que está falando isso? Será que sou eu que estou falando isso? Né? Será que sou eu que estou pondo esse nome? Quem será que está colocando isso? E aí, como é que a gente se ajuda realmente a construir pontes? Porque hoje são 15% das pessoas que constroem ah, pontes. Ah,
1: isso é bem interessante, que esse é um processo muito novo que a gente está de conexão, buscar essa conexão, né? Mas se a gente olha a pesquisa, a grande maioria está na interseção. Uhum. Os extremos fazem muito barulho, mas eu insisto, não é a maioria. Uhum. Não é. A maioria é sempre o centro uhum. São aquelas pessoas ávidas por serem ganhas Exatamente. E elas vão ser ganhas pelo lado que argumentar melhor Eu espero que seja o seu amigo <risos> Você que está querendo construir a ponte é. Porque essa interseção, ela é sempre muito grande São as pessoas que entendem um lado, entendem o outro Mas não está seguro nem de um, nem de outro Essas pessoas é, são as pessoas prontas para se abrir Mas alguém tem que ouvir e aí, vou te dar um exemplo, eu tava no Uber esses dias, e aí o, o moço virou e falou assim, a família vai acabar, família família já era, a família tá com os dias contados. Aí eu falei, vixe, lá vem, né, vai falar da, do gay, vai falar daquilo. Aí eu virei e falei assim, mas por que, que o senhor pensa assim? Ele, porque a gente não se encontra mais pra almoçar. Olha... E era nesses encontros de família que a família existe É isso mesmo E a gente todo domingo se encontrava E todo mundo fazia vista grossa Que a Mariazinha gosta de menina Mas e daí? Todo mundo fazia vista grossa porque o João bebe muito Mas naquele momento ele não estava bebendo E tem todos os problemas de famílias Que ficam em stand-by Para o um momento da refeição mas aí, depois que morreu a mãe... Aí o fulano já não vai... Agora os tios estão todos já velhinhos... Todo mundo começando a morrer... Os primos não se encontram... Porque agora eles se encontram em outro lugar... Que é a rede social... E aí eles brigam lá... E aí inviabiliza estar tá presencial... Então... Ele, esse é o meu raciocínio em cima do dele... Mas... Veja bem... Eu já pensei que ele ia vir com um pensamento... Extremamente conservador sobre família... E na verdade ele tava singela, falando sobre uma né? coisa muito bonita é. Que é a nossa disponibilidade No estar presente A nossa frequência afetiva
0: é, e é curioso que você trouxe a questão da refeição. A refeição, ela é mesmo um momento, né? Eu já até ouvi você falando isso no Mamilos. E toda Sim. vez que eu te ouço no Mamilos, é muito acolhedor. Porque a minha família também é mineira. Então, eu ouço o seu sotaque e me eu traz... Não sei o que você tá falando, eu não sei. <risos> me traz essa coisa da família mineira. E na família mineira, isso é muito forte. Claro, em várias famílias, né? Mas aqui em Minas, essa cultura da mesa é muito forte. Então, você senta ali, toma café da manhã por horas. Aí, almoça por horas. E é um espaço de e conversa, né? E se não mesmo. comer muito... Como diz minha avó, se não repetir três vezes é que não gostou da comida. E ainda faça
1: a pessoa ficar bem culpada. Você não gostou? É isso. Quer que eu frito um ovinho? Pode é avó dizer. De... que eu frito um ovinho, minha filha? Eu que você não repetiu quatro vezes. É não é que eu gosto de você, é que eu gosto muito de você, então eu faço comida pra você. Uhum. Né? Eu faço... Eu faço... Eu costumo falar isso. Eu faço amor com o seu estômago. É o jeito que a gente tem de ficar mais tempo junto. A... a, a a conexão entre as pessoas E as refeições é muito forte né? Você não briga com alguém que você está comendo uhum. né? Você está na mesa com a pessoa Que é numa refeição A conversa fica mais amena Porque ninguém quer ter indigestão Sim. Então você não briga com a pessoa Na hora da refeição, fica tudo em stand Porque em algum momento A gente vai para a nossa humanidade E aí Ir para essa humanidade Desperta uma palavra muito importante Que é a compaixão é a tolerância a tolerância, ela existe quando eu não vou pro lugar do convencimento que é, não, mas Gabi vem cá, você tem que concordar comigo, vai não, eu não concordo hum. não, 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 não. peraí, como assim você não concorda olha que argumentos maravilhosos lá, lá, lá. não, eu, eu não concordo, Cris, mas eu tolero nossa, você falou que tolera a pessoa é uma ofensa eu estou a um passo de chegar aí hoje eu convivo com isso Amanhã, talvez isso para mim seja natural e depois de amanhã eu até defenda. Exato. Exato. Né? E aí eu, eu vou para essa maioria. Eu tô chamando essa maioria para o diálogo. Construir ponte. Na... Ah, tô... Um ouvinte outro dia escreveu assim: Mamilos construindo ponte que ninguém pediu e ninguém vai usar. Achei <risos> maravilhoso. <risos> eu queria
0: te perguntar, Cris, da experiência do Mamilos, porque o Mamilos começou de um jeito muito diferente que é hoje. Como é que vocês foram. Entendendo que era aí um pouco onde vocês queriam chegar, ou, ou, que o caminho que vocês estão construindo é por aí. Esse de construir, vocês sempre falam isso, né? Uma coisa, o jornalismo de peito aberto, como vocês falam, e construir pontes e não provar pontos. Exatamente, como é que vocês chegam, em cada episódio que vocês vão gravar, dispostas a não provar pontos e construir pontes Que ferramentas vocês acham que vocês usam para às vezes a gente fala miseravelmente né? <risos> mas
1: o que a gente se propõe a cada pequeno milagre a cada semana é dizer como a gente pode levar um conteúdo para uma pessoa para que no final do conteúdo ela não se sinta inflamada mas sim incomodada e ela fale, puxa eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira é isso que a gente sempre busca então toda a, instru to toda a instrumentalização todo o flow da conversa Todo recorte de pauta é para que no final a pessoa fale... Puxa, isso aí eu não sabia. Puxa, isso eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, para isso, a gente sempre traz o assunto de uma maneira a explorar. Então, a gente sempre faz um convite. ó, Eu não sei, você também não sabe. Vem comigo. Vamos descobrir isso juntos? Vamos entender esse universo juntos? Vamos manter o olhar curioso sobre o outro? Vamos abraçar o nosso não saber... Você pode
0: vir comigo, você quer vir comigo? E aí muita gente vem. E o segundo ponto é colocar na mesa. Eu também faço esse convite, porque, aliás, muitas vezes eu falo, vem com a gente, vem participar com a gente, é um é. convite, né? É um de convite, tentar...
1: é um convite. Porque a mudança, ela, ela é uma porta sem maçaneta do lado de fora. Ela, ela só tem maçaneta do lado de dentro. O que você pode fazer é cantar uma bela canção do lado de fora para quem sabe a pessoa abrir um pouquinho a porta para tentar ouvir um pouco mais. Mas é um processo de dentro e tem que ser respeitado. Ninguém muda ninguém. Exato. Você coloca as suas ideias... Que bonita essa imagem
0: da porta da maçã. É Vou verdade. usar agora. <risos>
1: E aí, a uma hora, a pessoa vai abrir ou não. Uhum, uhum. Isso tem que ser respeitado. A gente adora contar pra criança que ela, gatinha, vai virar uma borboleta, mas não pode cutucar, porque senão, olha só, não tá na hora. Ela vai sair dali e não vai sobreviver. Mas a gente faz isso tanto <risos> com os outros... Tá vendo que a pessoa ainda é um, um, tá lá no casulinho, vai lá e fica cutucando, cutucando, cutucando. Ela não tá preparada. Deixa ela, deixa as pessoas. E o que você pode fazer é zelar pro entorno, pro ecossistema, para que seja convidativo. E ninguém quer ir para um lugar onde não seja convidativo. Então, o, o trabalho do Mamilos é esse, é ser convidativo. É mostrar um espaço de respeito, onde não existem perguntas bobas. As perguntas são valiosas, porque é o seu momento, é o meu momento. E aí a gente convida para sentar na mesa pessoas que têm coisas importantes para falar. E aí eu não faço juízo de valor se aquilo é certo ou errado. Eu faço o juízo da importância. E para sentar nessa mesa, não, precisa só, não pode só falar, tem que ouvir. Você vai ouvir aquela pessoa ali que está falando o contrário do que você está falando e você vai respeitar? Você vai dialogar? Vou. E é isso. Acontece uma, um pequeno milagre. Muitas vezes, eu vou te dar um exemplo prático, no programa de reforma da Previdência, tinham dois economistas que pensavam completamente diferente sobre o processo para fazer a reforma. Só que quando sentou na mesa e conversou, tinha muita coisa que eles concordavam muita coisa. E as pessoas falam, olha, não teve discordância. Minha filha, mas é claro que teve. Tinha uma economia de direita e um de esquerda. O que você está falando é que o fato das pessoas não se atacarem já é um, um pressuposto, uma, um ponto de partida muito diferente para as pessoas. E eu falo, nossa, eles concordaram. Claro, a gente concorda em muitas coisas. A gente quer chegar no mesmo lugar. Todo mundo quer uma vida
0: melhor. Quando eu, eu morei nos Estados Unidos Logo depois que eu terminei a faculdade E eu tinha um grupo de amigos E entre os meus melhores amigos Meus amigos mais próximos Tinha um brasileiro que é Da igreja Batista E tinha um árabe Da Arábia Saudita Que era muçulmano e era muito engraçado, porque cada vez que a gente sentava para conversar... Eles tinham diálogos fervorosos sobre religião... E um tentando provar o outro pontos e tudo mais... E um dia eu estava no meio da conversa... E eu só ouvindo o que os dois estavam falando... Aí eu falei assim... É, deixa eu falar uma coisa. Vocês já entenderam que vocês estão falando a mesma coisa com nomes diferentes?
3: Parabéns. Aí eles,
0: não, não é a mesma coisa. Eu falei, eu posso propor um exercício. <risos> Aí eles, ah, eu falei assim, por que que na sexta que vem você não vai com ele à mesquita? E por que que no domingo que vem você não vai com ele ao culto que ele acompanha? Aí eles ficaram meio receosos, falaram, tudo bem. Eu falei, é, mas antes eu proponho um outro exercício. Por que, que você não traz um trecho do Corão para ele e você traz um trecho do Corão para ele? Bom, no fim das contas, eles acabaram entendendo que o Corão também citava a Virgem Maria, ainda que de outra forma, também citava Jesus, ainda que de outra forma. Eles estavam dando os mesmos nomes, os, me... os princípios religiosos eram os mesmos. É... E eles foram um ao culto do outro, a à... mesquita do outro e tudo mais. Participaram dos rituais religiosos um do outro. E no fim das contas eles entenderam que estavam falando a mesma coisa E foi muito curioso o processo Porque eles começaram a trocar coisas Então eles achavam, um achava uma coisa na Bíblia O outro achava uma coisa no Corão E eles mandavam Ah, você viu isso? Você conhece esse trecho? Você não sei o que, não, não, Então eles começaram a estudar o livro um do outro para conseguir trocar Foi muito interessante ver isso acontecendo Porque foi, acho que, talvez a primeira vez que eu tive uma experiência tão intensa de diálogo e uma coisa muito grandiosa, porque a fé é uma coisa muito inabalável, né? Para as pessoas que são realmente... que têm fé,
2: né? É, desculpa, pode ir. É, a gente acabou de, de realizar um evento que chama Fórum Fale Sem Medo. E no Fórum Fale Sem Medo a gente trouxe duas pessoas que expressam muito isso que a gente está conversando. Uma delas foi uma turca que tem nacionalidade dinamarquesa também. Foi muito jovem para a Dinamarca. Então, ela é filha de curdos, muçulmana, mulher, na Dinamarca. Tá? Então, esse tá é o contexto. Tá fácil. Chamada Oslen Sekik. E ela é, começou... Ela se candidatou ao parlamento dinamarquês e ganhou. E aí, ela ficou oito anos no parlamento. E aí imagina como foi fácil a vida dela. Ela começou a receber muitas mensagens de ódio. De extremistas religiosos, de nazistas. E ela começou a ficar apavorada com essa história começou a apagar. As amigas falaram, não, não apaga não, porque quando acontecer alguma coisa com você, a polícia já sabe por onde, né, tipo, começar, né, a, a investigar. Ela falou assim, quando acontecer, não é se acontecer. Ela <risos> falou, não, certamente vai acontecer, mas não fica preocupada não, porque aí você vai virar Marte. Então, fica tranquila que vai ser bom de qualquer jeito. Ela falou assim, gente, não é possível. Aí um dos filhos dela falou assim, mãe, por que, que eles te odeiam tanto, se eles nem te conhecem? E ela ficou com aquela pergunta na cabeça. E ela decidiu convidar um nazista para conversar, exatamente esse processo que teve, né, que você contou do podcast nos Estados Unidos e ela convidou, e ela, né, falou assim bom, eu preciso entender o que está tá acontecendo e aí ela ligou meio assim, eu vou ligar porque eu já sei que não vai rolar, mas vou ligar e ligou toda nervosa para falar com o um nazista então, eu sou Oslin, eu quero saber por que você me odeia tanto, você nem me conhece, mas eu quero tomar um café com você, quero saber se você topa, desse jeito aí, silêncio, aí ele falou assim não, eu preciso perguntar para minha esposa se eu posso ir ela falou, esposa? Como assim? Ele tem uma esposa? E ele vai perguntar pra ela? Ele é um nazista, como assim? Já começou aí a desconstrução. E aí quando ela chegou pra ter a conversa, ela encontrou um homem completamente diferente do que ela imaginava. Dócil, amoroso, cuidadoso, mas que não concordava com ela. E na conversa eles perceberam exatamente isso, que eles tinham muito mais em comum do que é, contra, inclusive nos preconceitos. E aí eles começaram uma conversa sobre os árabes, né? E falando, não, porque os árabes, e às vezes eu acho que o árabe tá parando o ônibus mais para frente só porque eu sou, eu sou, é, turca e na verdade, né, não tinha nada a ver, mas era engraçado que os preconceitos que ambos tinham eram do mesmo lugar. Então, acho que tem aí um desafio da gente entender do que que a gente tá falando mesmo, né? Porque na verdade, no final das contas, a gente não não discorda tanto assim. E a gente trouxe um pastor, um pastor batista que trouxe exatamente essa visão, dizendo assim, gente, olha só, a gente tem um problema, talvez, na tradução, porque assim, a, tra a Bíblia foi traduzida por homens, e essa tradução que a gente conhece, não é a única tradução que existe, a tradução do Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, não era o homem homem, era o homem ser humano, Adam, que vem da mesma, da rainha de Adão... É a mesma raiz de ser humano, um ser cósmico. E desse ser cósmico surgiu o homem e a mulher. Não surgiu a mulher da costela de Adão. Então a gente tem um problema na origem da Bíblia, da tradução. E isso faz toda a diferença da nossa compreensão sobre a Bíblia. Uhum. Então assim, será que não está na hora, entendendo que a Bíblia é um lugar onde a gente foi feita para desconstruir e lutar contra as desigualdades da gente rever esse lugar? Será que não é isso que a gente precisa fazer nesse momento? Será que o que a gente está fazendo é a única verdade possível? A Chimamanda é muito brilhante quando ela diz o perigo de uma, uma história não A Chimamanda, já falei aqui,
0: ela é recordista de citações no Elas com uh, Elas, Chimamanda como, Dish, ela escritora é nigeriana. Gente, gente aqui
1: é. ali, ó, de conheci antes de seculte, tá? Não, não é? Falar. Eu
2: também, eu também. Não, há muito tempo. Há muito tempo, muito antes dela ser. A Chimamanda, maravilhosa, né, diva, não, absoluta. Agora
1: ficou pop, mas ela já gosta há muito tempo. Mas eu acho que ela é
2: muito brilhante quando ela fala, a gente tem que tomar cuidado com o perigo de uma história só não existe uma história só, e isso que às vezes a gente cai nessa armadilha e essa armadilha constrói um caminho que é um caminho sem volta, porque é isso. só tem um caminho, ou eu tô certo ou eu tô errada, não tem o E eu estou uhum. certo e você também está né? a gente é muito binário, ou você é boa ou você é ruim, gente a bruxa completamente má e a né? a Cinderela completamente boa gente, isso não existe eu costumo né?
1: falar, as pessoas são muitas
2: coisas são muitas coisas não,
1: não, a pessoa não é só nazista Exato. a pessoa não é só feminista Exatamente. a pessoa não é só o pai as pessoas são muitas coisas.
3: É. E quando, é, quando a gente, a gente consegue captar essa
1: complexidade, né? Que a gente consegue
0: fugir do é, rótulo. É, eu costumo
1: falar que as redes sociais, ela, ela planificou o ser humano, né? Porque antes a gente tinha uh, diversos personagens para usar nos nossos contextos sociais. Eu sou uma, quando eu tô conversando com a minha mãe, eu tenho uma linguagem, eu tenho um fórum. Quando eu tô conversando com o pessoal da minha equipe, é outra, outro fórum, outra linguagem, com paquera é outra, com os filhos são outras, quando a gente vai para as redes sociais eu tenho um perfil só então eu planifico todos os meus personagens sociais numa única fala é. então várias pessoas leem aquilo e falam como assim? o, o que é isso? o que está querendo dizer? a gente não pode perder as, os outros caracteres sociais que nós temos então é, eu, eu falo que a gente precisa ir para o espaço pegar o que tem de melhor que as redes sociais que foi onde a gente descobriu pessoas que pensam muito iguais, e aí eu pensava que eu tava sozinha, agora eu sei que a Mofone pensa igual, aí a Gabi pensa igual então a gente tá junto aqui, eu não me sinto mais sozinha, uhum. ao mesmo tempo eu preciso entender que esse não é um, um lugar que proporciona debate uhum. e aí eu preciso ir para outros espaços, a rua é política, uhum. o transporte público é político então é esse lugar do olho no olho aonde eu não vou te falar palavras duras porque eu estou olhando para você.
0: É, é muito curioso é, nesse exercício até que eu mencionei dos ouvintes, né, que mandam WhatsApp, às vezes eles mandam questionando coisas muito pequenas, assim, por exemplo, tem dia que você tá cansada, você gagueja mais no ar. E aí tem ouvinte que manda, nossa, Gabriela, por que que tá gaguejando desse jeito? E aí eu respondo. A mensagem não tem tom. E aí eu respondo Olha só como eu a que gente coloquei, é. né?
1: Eu que coloquei. Ele podia estar tá mandando. Olha a diferença. O Gabi. Por que, que você tá gaguejando <risos>
0: tanto hoje? É, mas é... Já a, muda a, completamente. Os nos ajudam a ajudam, dar um pouquinho o tom. <risos> e aí, eu, eu respondi. Eu falei, ah, às vezes acontece, né? A gente fica cansada. E é muito engraçado, porque você, você percebe claramente quando a pessoa mandou a mensagem sem entender que tinha uma pessoa do outro lado. E aí, quando você responde, ela entende que tem uma pessoa Meu do Deus, outro lado. Ela, Ai, ah, me desculpa, eu não quis... E aí, o ouvinte falou, né? Eu não quis te ofender, não. Era só porque hoje você nunca gagueja e hoje você tá gaguejando e tal. Eu falei, ah, às vezes acontece mesmo, a gente fica cansado e tal. Gleice eu queria te perguntar sobre ferramentas. É, a comunicação não violenta, ela propõe ferramentas práticas que, que
3: podem nos ajudar? É, eu não gosto muito de chamar de ferramenta, mas ela não deixa... Eu, eu não gosto um nome. de chamar de um caminho. <risos> Ótimo. Porque eu vejo que o que a comunicação não violenta trouxe nessa organização que foi feita, porque ela não é... É só os passos, né, que ajudam isso não é só uma técnica como o livro aqui foi traduzido no português de técnicas para aprimorar relacionamentos e no inglês, que é o original ele é uma linguagem da vida, né uhum. então a comunicação não violenta ela é muito grande mas a forma que ela foi organizada isso é o que eu mais admiro nela, porque de alguma maneira ela abre Portas, de uma maneira tão simples e tão prática que a gente, propondo esse caminho para as pessoas, elas facilmente já começam a conseguir mudar algo na vida delas na próxima conversa que elas vão ter. Então, esses passos que são trazidos para a gente tomar mais atenção, de primeiro poder observar, né? então era aquilo que a gente estava falando, como é que eu observo e separo o que é fato, que se tiver uma câmera filmando aqui, todos nós vamos estar vendo a mesma coisa, daquilo que é julgamento, que já é o que eu acho ou o que eu interpreto sobre aquilo que está acontecendo. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa, talvez, desconstruir e aprender o que é observar de fato. Que é observar de uma maneira isenta. Não Difícil, é? né? É um caminho. A gente está acostumado é um a imprimir
0: julgamento nas não, coisas. Eu acho difíceis. que a gente julga
1: tudo. E tudo bem. É como que você vai colocar isso pra fora. Porque isso vai passar no filtro do eu. E a gente tá numa assim, ah, não julga, não julga. Não, tô julgando sim, porque é muito humano julgar. Uhum. Agora, o que eu vou fazer com essa pois. informação importa. Uhum. Se eu questiono o meu próprio julgamento, que é por que, que eu tô pensando assim? E,
0: de onde vem, De né? onde
1: vem. Por que, que, que me incomoda tanto a roupa que aquela pessoa está usando ou o que aquela pessoa falou? Porque eu já julguei. E isso é do campo dos sentimentos. E sentimento você não controla. E... Mas a ação em cima do sentimento
3: você é... controla. Isso eu acho interessante, Cris, que você está trazendo. Porque ó, o primeiro... Lugar onde o mundo entra em nós é através dos nossos sentidos, é isso que a gente vê, é isso que a gente observa. Como você falou, é a roupa, é o que eu escutei da fala, né? E isso se a gente não se trabalha nesse processo do autoconhecimento que a gente começou aqui é, falando, isso já vai para o meu sentimento para um lugar de simpatia ou antipatia. Esse é o, julgar, o julgamento que a gente costuma fazer de uma maneira natural, se a gente não se trabalha. Então, se eu tenho uma empatia, se aquilo é comum, é a mesma ideia que eu tenho, eu já ah, me abro e me aproximo que é diferente do que eu estava admirando, do que estava acontecendo aqui na conversa né que vocês traziam essa questão de quando eu me abro para o diferente isso já permite que eu tenha suspendido Aquele meu pensamento, que às vezes veio que a gente chama de julgamento, né? é, me permite que eu tenha suspendido essa generalização ou essa, enfim, aproximação ou essa antipatia que eu tive do outro, para poder olhar o que está por trás disso. Que é o que vocês estavam trazendo nisso da pergunta. Que eu acho que isso é o que existe de mais sensacional na comunicação não violenta. É o interesse genuíno, né? Então, na hora que eu paro, opa... Então, por que, que eu estou gostando tanto do que o outro está dizendo? Ou por que, que aquilo está me incomodando tanto? Tem uma frase que diz, do eu é meu, né? Então, se aquilo lá me incomodou, tem algum lugarzinho meu eu que eu posso olhar. Eu sempre muito
0: isso. Quando me incomoda, alguma coisa me incomoda muito no
3: outro, já fico atenta, porque é um sinal, né? É um sinal, né? Então, se a gente tem esse tempo de auto-reflexão e de olhar, antes de eu agir, né? Ou antes de eu já afirmar que é isso eu posso tentar empatizar com o outro eu posso tentar perguntar e a partir dessa pergunta aí sim em vez de eu reagir a partir da minha emoção que então eu paro de escutar ou então eu rotulo ou então eu já rebato enfim, nesse momento eu posso voltar isso para o meu pensamento e aí falar, tá, então o que eu posso observar é que o que aconteceu foi isso, isso no meu sentimento me tocou do tal lugar, por quê? O que eu estou precisando nesse caso? Né? E a partir de reconhecer esse caminho dentro de mim, porque tem uma coisa que é fantástica que a gente também estava falando aqui no começo, que eu queria ressaltar, que as necessidades, elas são iguais para todos os seres humanos. Todos nós temos necessidades fisiológicas, todos nós temos necessidades sociais, todos nós temos necessidades afetivas, temos necessidades do nosso eu. Todos nós temos essas necessidades, só que elas se manifestam de maneiras diferentes. Talvez uma coisa que é necessidade para um, não necessariamente se manifesta para o outro. E aí que às vezes a gente também julga, né, no sentido de, ah, mas... Eu abro mão disso? Eu não tenho aquilo? Como é que... Eu tava vindo conversando isso com um taxista no carro de um processo que eu passei na semana passada. Uma pessoa comentou comigo. Ah, mas o fulano não paga a mensalidade da escola e está lá no bar tomando chope? Então, o que será que acontece na vida dessa pessoa que está lá no bar tomando chope? Será que a coisa está tão difícil que esse é o único lazer que ele tem e a única forma... Que ele tende a não fazer uma coisa pior na vida, talvez, nesse momento. A gente não sabe... A gente é? nunca sabe, né? a, gente a verdade é que a sabe. gente nunca
0: sabe A gente tá sempre preparado, eu acho A dar um veredito Pra coisas e pessoas Pra situações e pra pessoas E no geral a gente nunca, a gente não sabe A gente não sabe o que a pessoa tá passando E por mais que, mesmo quando é uma pessoa Próxima de você, que você acompanha Que você divide as coisas Você não sabe, porque você não tá na pele do outro Então por mais que o, o exercício É importante, da gente tentar se colocar Naquele lugar, mas a gente nunca vai estar de fato naquele lugar, porque a subjetividade de cada um, do indivíduo, ela é muito, ela é muito particular, né? E daí, e... Desculpa.
3: Não, daí que eu vejo que vem essa humildade da pergunta, né? De em vez de eu dizer é isso ou é aquilo ou julgar, eu poder ter essa aproximação do outro e perguntar. E perguntar o que está acontecendo com ele. Criar esse ambiente de confiança. Porque aí a gente pode construir algo juntos, né?
1: É, eu fico... É, quando a gente propõe esse tipo de conversa, parece sempre algo muito sofisticado. Ai, é muito difícil fazer isso, gente. Não consigo. Ai, pelo amor de Deus. E, na verdade, é, isso são, isso são é, tarefas diárias que a gente se propõe, sabe? Não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa que está no nosso automático. Nosso automático é outro. É proteja as suas crenças, senão você... Não, você não é um ser humano respeitável a gente sempre fala isso, né ai, muda muito de ideia, é volúvel quem é você, cada dia você está pensando uma coisa a gente é o anti, é, é o anti-mudança
0: então é um defeito, né? nossa, como aquela pessoa muda de ideia
1: é. folha
3: de bananeira
0: <risos> então assim é, se
1: agarrar naquilo que a gente acredita, faz parte da criação do eu, e aí é se eu não acredito, quem sou eu? eu acho que são momentos muito novos, a gente está falando aqui de caminhos muito novos que exige preparo que exige dedicação e que a gente não pode é, trazer mais um fardo, né, para um dia a dia muito sobrecarregado o que a gente está falando aqui é uma proposta de um, um novo jeito de viver uhum. uma maneira mais leve de fazer, mas que tudo antes vem a segurança da pessoa. Então, é, a gente está falando que com muitas mulheres, antes do diálogo vem a segurança. Até se porque... não é um espaço onde você se sente segura para propor uma conversa, seja segura é, emocionalmente, fisicamente, não entre nessa conversa. Não faça isso... Não se exponha num lugar onde você pode ser agredida... Fisicamente... Emocionalmente... Então... Entender o espaço... O diálogo... Ele só acontece quando as duas pessoas querem... Se a outra pessoa não quer conversar... Não converse... Porque existe uma dificuldade muito grande da verbalização... Quando a pessoa se sente acuada... E ela não sabe verbalizar... Ela vai partir para a violência para violência física então assim, primeiro lugar primeiro de tudo é mantenha-se a salvo fisicamente e emocionalmente não se esqueça a porta não tem fechadura o lado de fora então não adianta esmurrar essa porta pode ser muito perigoso isso então no primeiro lugar é segurança
0: é, até porque eu acho que a segurança, ela traz coisas que são importantes para a abertura do diálogo, mas que são uma consequência. Então, muita gente fala no tom de voz, no gesto, né? Na postura corporal. Mas isso eu acho que é uma consequência, porque se você já está, de fato, aberto para aquele diálogo, o seu tom não vai precisar ser acima. O, o seu gesto não vai precisar ser quase de ataque ali, né? Então. Talvez seja uma consequência Não sei se as duas coisas Elas podem ser desenvolvidas em conjunto Ou se uma coisa é consequência da outra Se a nossa abertura para o outro Ela vem junto com uma mudança também De postura corporal, postura de tom e tudo mais
1: É por isso que eu gosto muito do mindfulness Que quando você para e começa a perceber O que está que acontecendo no seu corpo Você começa... É... A entender que... Nossa, tá começando a me dar um calor... Eu tô ficando nervosa... É melhor parar... Eu vou parar isso agora... Porque eu vai descambar... Eu não quero isso... Então, se você se... Assim, o, o corpo fala muito, né... Então, se assim, eu comecei a apertar o meu pé dentro do sapato... Quando eu faço isso é porque eu tô começando a ficar tensa... Ou eu tô apertando a minha mandíbula... Então, quando você tá ouvindo... E começa a perceber... O seu corpo respondendo Eu acho que você consegue sair de conversas Antes que aquilo descambe Sabe? Antes que aquilo vá para um lugar Que depois você vai se sentir muito mal Não era isso que você queria ter dito Não era esse tom A própria né, franzir a testa Tô começando a franzir a testa Ops! Isso é o meu gatilho corporal De que essa conversa tá indo para um lugar Que eu não quero que ela vá Para! Para! Não é uma batalha que tem que ser vencida Não é isso É sobre conseguir construir diálogos Proveitosos Começou a descambar? Para antes Para antes, para depois você não ficar Se sentindo muito mal com o que aconteceu Eu tinha um chefe que usava a linguagem como, como estratégia Ele falava muito baixo Muito baixo Bem baixinho Porque aí todo mundo tinha que fazer muito silêncio E se esticar para ouvir o que ele estava falando Ele usava o contrário do aumentar a voz Nunca esqueci disso Porque não deixa de ser ferramenta
3: É, eu acho que é super importante Isso que a Cris está falando né? Porque acho que vem ao encontro Daquela pergunta que a Gabi trouxe A comunicação não violenta Ela parte ao mesmo tempo de eu cuidar de mim E cuidar do outro Não é o outro em detrimento de mim Ou eu em detrimento do outro né? mas como é que eu... juntos né Exatamente como, como é que ao mesmo tempo eu tenho a autenticidade né eu, eu cuido daquilo que é importante para mim mas eu considero o outro então isso é muito importante mesmo como é que a gente se olha né
2: é, Eu acho que nesse a Cris trouxe compaixão eu, eu gosto muito de trabalhar com empatia. E para mim, a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro, né? Eu até brinco, falo: "Gente, doutor estranho que sai de um corpo e vai para outro corpo". Isso, <risos> gente, não existe, né? Você, no máximo, nesse processo pode ser solidário a quem o outro é. E solidariedade de verdade não transforma, porque a Cris pode me contar uma história super triste, eu falo assim: "Nossa, Cris, que pena que aconteceu isso com você", né? Nossa, que pena. E aí, a minha vida continua igual, a da Cris continua igual e isso não conecta. Então, eu tenho trabalhado que empatia, na verdade, é a nossa capacidade de entender como é que o nosso lugar impacta o lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. Eu sempre dou o exemplo né, do, dos meus filhos. Eu tenho dois filhos e um deles tem cinco anos, mas eu sou alto e meu marido é alto. Então, ele tem o tamanho de uma criança de oito anos. Quando eu preciso ensinar para ele que ele não pode bater em outra criança, não adianta eu dizer para ele não bata nele porque ele é pequeno. Eu preciso dizer para ele, você é forte, você é alto, a sua força machuca a outra criança, você não pode bater nele. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque eu coloco nele a responsabilidade de ser grande e não no outro a culpa de ser pequeno. Então a empatia, ela exige que a gente se coloque como agente de transformação, que a gente entenda que não cabe a nós julgar ou... Dar conselhos sobre o que o outro tem que fazer Ah Cris, eu acho que você tem que lutar pelos seus direitos O que você acha pouco importa Eu quero saber o que você vai fazer do seu lugar E é muito importante a gente entender Que muitas vezes a gente reproduz as próprias violências que a gente tenta combater uhum. Então é fundamental que a gente tenha humildade para reconhecer isso Porque senão o problema sempre vai ser o outro Então eu sempre trabalho na empatia Nessa chave da gente entender quem somos nós na fila do pão Uhum. Né? acho que a crise começou, quem sou eu na fila do pão então assim, quem sou eu? eu sou mulher, eu sou homem, eu sou branco eu sou negro, que lugar eu venho de que classe social eu venho que história eu carrego, que história o outro carrega todos esses marcadores sociais eles constroem a nossa história e isso faz muita diferença de onde a gente tá. e faz muita diferença inclusive na responsabilidade que a gente tem quanto mais poder a gente tem mais responsabilidade acho que o homem aranha é ótimo tio, né? o, com o grandes tio. poderes vem é, grandes, grandes, grandes responsabilidades é isso é isso mesmo e eu acho que a gente tem que saber disso para a gente conseguir fazer as transformações quando a gente fala para as crianças que elas transformam o mundo elas transformam o mundo do tamanho delas quando você escolhe profissões quando você é um comunicador uma comunicadora Você tem uma responsabilidade Porque você tem um poder de falar E as pessoas estão ali para te escutar Isso é um poder E as pessoas precisam saber dessa responsabilidade E muitas vezes a gente acaba usando E entra naquilo que a Cris falou de Não, a gente vai dar as notícias E é isso mesmo E aí é tudo ruim mesmo Então beleza, é assim O mundo acabou, vamos destruir tudo Jogar uma bomba e recomeçar Será que esse é o caminho? Isso é possível? O que, que a gente está fazendo com a comunicação? O que, que a gente está propondo de caminhos de transformação? Todo mundo pode ajudar a fazer transformações. Agora, é fundamental que a gente não só se conheça, mas que a gente saiba quais são as coisas que a gente consegue, de fato, ativar como as chaves de transformação. Cada um de nós tem nossos pequenos poderes, né? Que poderes são esses e como é que a gente usa para construir esse mundo que é melhor para todo mundo? E é importante a gente lembrar que quando ele é melhor para todo mundo, ele precisa ser melhor para cada um. Uhum. Porque cada um de nós é uma pessoa e é uma história. Então não adianta esse todo mundo. Esse todo uhum. mundo são muitas pessoas. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Uhum. De quem que a gente está falando? né? Então acho que essas, essas compreensões ajudam a entender... A importância desse papel, né? E isso em qualquer dimensão que a gente tiver Isso seja na nossa família Seja nas nossas relações com os amigos Seja na nossa relação de trabalho né? Seja o lugar onde a gente vai fazer as negociações políticas né? A gente estava falando dos almoços Os almoços, não são, né? as grandes decisões Não são discutidas dentro do congresso Elas são discutidas nos almoços é. né? Nessas conversas, nesse jantar É nesse lugar Então assim, o que a gente está fazendo? Acho que tem coisas importantes para a gente aprender com tudo isso, né?
1: e a gente tá falando muito aqui de conversar com quem pensa diferente, mas a gente precisa desse mesmo cuidado para conversar com aqueles que estão à nossa volta, né porque quanto mais intimidade uhum. mais a gente mais sente bruto. que pode machucar e tá tudo bem, porque no final do dia a gente se ama mesmo uhum. então são perguntas que a gente tem, tem se feito também, né a sua sororidade conversa com a sua mãe uhum. né? o seu feminismo fala com o seu pai a sua democracia fala com a sua parentalidade? A sua educação em casa é democrática? Ou seus filhos precisam te obedecer? Então a gente fala isso muito para o outro, né? para esse outro que pensa diferente de mim, eu quero conquistar, mas é saudável as relações que eu tenho com as pessoas que já confiam e convivem comigo. Perfeito. Então é... é cuide do, de você para cuidar dos seus, para transformar o mundo. Então é é uma escala isso, você tem que estar saudável, segura. E aí você faz bem a sua volta e aí juntos a gente leva o mundo para lugares de mais respeito. Porque o que é bom para mim pode não ser para você. Mas a gente entende que nós duas, por mais que pensemos diferentes, queremos uma vida boa para todos. Ninguém quer ver ninguém morrer. Ninguém quer uh, se virar Ninguém quer gente presa Então o que, que a gente faz? A gente pode discordar nos caminhos Nas alternativas Mas partindo do pressuposto que todo mundo quer uma vida melhor A gente assim Conecta de alguma maneira
0: Bom, acho que esse é um bom jeito da gente encerrar esse episódio do Elas com Elas, com esse convite a encontrar a premissa em comum com o outro, o que nos aproxima dos outros, em vez do que nos distancia. E assim a gente pode construir caminhos para aquilo, para as nossas diferenças, né? para dialogar sobre as nossas diferenças. Queria muito agradecer a presença da Cris Bartes, da Mafônia Odara e da Gleice Marotti. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer. Obrigado, Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Você nos encontra toda quarta-feira no Spotify e no nosso site bandnewsfm.com.br. Na quarta-feira que vem estaremos de volta. Conto com a sua companhia. Você pode conversar com a gente no Elas bandnewsfm.com.br ou nas nossas redes sociais. Na semana que vem a gente está de volta. Esse é o fim do Elas com Elas desta semana. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, da edição. O José Antônio de Araújo cuida da sonorização. E a coordenação de digital da Band News FM é da Letícia Valente.
3: Elas com Elas, na Band News FM.
0: Bom, gente, agora chegou a hora que a gente indica livros nesse podcast aqui. Esse podcast é tipo filme da Marvel, depois que tem a vinheta...
3: Sobe os créditos, aí vem a indicação de livro. Gleice, o que você indica? Bom, como não é óbvio, né? E a gente começou nessa questão de que nem todo mundo conhece a comunicação não violenta. Eu acho que o livro do Marshall Rosenberg, de Comunicação Não Violenta, é essencial para quem está buscando esse caminho. E aí, se você me permitir, indicar o segundo, pois já que não. isso <risos> talvez possa ser óbvio. É, eu queria indicar também o Autoajuda em Conflitos, do Frederick Glauss, é, que ajuda bastante a gente a entender como é que a gente vai entrando para essa escalada de conflitos. E acaba se perdendo do outro então eu queria deixar essas duas dicas
2: Mafuane é, a minha dica tem muito a ver com a nossa conversa é, chama trabalhando com o inimigo como colaborar com as pessoas das quais você discorda não gosta ou desconfia que é do Adam Carrani e ele aponta é, quais são os caminhos importantes para a gente encontrar esses pontos de conexão para a gente encontrar a nossa possibilidade de diálogo e para a gente se colocar em campo para essa discussão que é tão importante de mudar o mundo Cris,
1: eu gostaria estou num momento muito maternal nessa minha vida né, com bebê um bebezico e eu queria indicar um livro chamado Bessa Mimútil de um pediatra espanhol chamado Carlos Gonzalez uh, porque eu acho que a gente está precisando pensar nesse momento, repensar esse momento de acolhimento e carinho na infância né, se a gente trata a criança com esse acolhimento no momento do aprendizado ajudando essa criança a entender que não importa se ela errar, ela faz parte do todo, da família e que o beijo, o colo o carinho são curativos eu acho que a gente vai para uma sociedade mais curativa né, a gente precisa começar a tratar essa primeira infância como ela deve. Né? Então, acho que quando a gente resgata as crianças... a gente resgata a si próprio. O Carlos Gonzalez traz muito esse, esse lugar do apego... e do aconchego... E do acolhimento, então eu, eu quero isso para adultos também, é um livro infantil, que é um livro sobre maternagem mesmo, desse primeiro momento que o filho chega, né, tanta gente fala, não dá colo, você vai colocar esse menino perdido, não dá colo, depois não vai descer, mas não é para descer mesmo não, gente, é para ficar aqui, tive filho para dar colo, se fosse para dar chão tinha tapete. Então, eu acho que o, o Carlos Gonzalez propõe essa conversa que eu, eu, eu trago aqui o exercício de a gente levar isso para uma vida adulta, para um momento de mais acolhimento, de mais colo, com as nossas falhabilidades, para ter compaixão com a falhabilidade do outro.
0: Bom, eu vou deixar duas dicas também, uma já dei o um spoiler no meio do episódio, né? que é como curar um fanático do Oz. É, ele é um escritor israelense, um pacifista que defendia, ele morreu há pouco tempo, defendia uma solução de dois estados para a questão Israel-Palestina, é, e no livro ele vai falar, como eu disse da imaginação, ele usa a literatura né? na verdade ele vai advogar pela literatura, mas ele fala que a literatura é um dos caminhos porque ela nos propõe um exercício de imaginação e ao imaginar a gente consegue se aproximar um pouco do lugar do outro, ainda que como a gente falou, se colocar no lugar do outro seja impossível. E o outro livro é um livro para crianças, é um dos meus livros infanto juvenis favoritos é, eu era contadora de histórias e re contava repetidamente essa história chama O Catador de Pensamentos é um livro lindo porque é, é a história do Seu Rabuja o Seu Rabuja é um catador de pensamentos que é uma profissão secreta, tem muitos catadores de pensamentos espalhados por aí, mas a gente não sabe, e eles trabalham à noite quando todo mundo está dormindo, pegando os nossos pensamentos, levando para casa, as casas deles, cuidando transformando os nossos pensamentos em flores que depois vão virar micropartículas coloridas que voam por aí e voltam para as nossas cabeças na forma de novos pensamentos, então são os catadores de pensamentos, Fofo. segundo esse livro que permitem que a gente renove os nossos pensamentos, recicle os nossos pensamentos então eu acho que é uma dica ótima para a gente pensar onde a gente pode encontrar a nossa renovação de pensamento que se a gente não tiver o seu rabuja onde é que a gente pode conseguir catar os nossos pensamentos e propor a eles novos caminhos, novas Estratégias, enfim, como a gente renova os nossos pensamentos todos os dias. É a minha dica.
1: Temos um programa?
2: Temos ah, um desculpa, programa. Não é uma
1: amiga.
2: <risos>